Ons is reis, uh, bezig met een reeks, fruitfulness on the front line, om bykie um, afgelopen klompie weke van mekaar te sê, maar hoe, hoe, hoe getuig ons levens? Hoe maken ons een verskil daar waar ons leven werk elke dag? Um, nou ons, ons thema volgend is die hele gedachte van staan op vir wat reg is. So drie weke, vier weke gelede het ek hiervoor gehad om saam met twee um, van my collega's in Rome te wees en die van julle wat, wat daar was sal weet een van die plekke waar een mens wat een mens duidelijk gaan besoek aflees die Colosseum. Een indrukwekkende gebouw wat 2000, 2000, 2.500 jaar al daar staan. En dit wat daar afgespeel het in die Colosseum, kijk dit was een plek waar alle mense en dieren doodgemaak het. Dit is waar het gegaan het. Die vermaak wat daarin was vir mense. In die tijd toe dit slecht gegaan het met Rome, het die keizers gedink, maar op een of andere manier moet ons hier die ons vermaak. So kom ons speel, nee, kom ons hou gladiator fights. En, 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 en kom ons vermaak die, die bevolking. En hou hulle so opgewond. En ek lees die verhaal van Telemachus, wat hy vind, het miskien al die story gehoor. Hy was een monnik geweest wat in Noord-Italië um, gewerk het. En op een of andere manier wordt in sy hart die die ding wakker om roeme toe te gaan. Om roeme toe te gaan. En dit is nie in ons tyd waar mense maar net reis nie, dat het jou iets gevra om roeme toe te gaan. En hy, hy skryf later, hy sê toe in roeme kom toe, word hy saam gesleer dier een massa mense en hy verstaan nie wat hy aangaan nie. En die volgende oomlik toe hom kon kry toe sê in die massieve kolosseum. En soos het gebeur, beland hy boon nie op een van die, um, um, een van die sitplekke wat redelijk hoog is, en hy kyk af, en hy verstaan nie wat hy aangaan nie, en die volgende oomlik begin hulle dieren doodmaak, en vech en so aan, en, en mense doodmaak, en hy kan het nie glo nie. En, en die heel tyd begin, hy begin skrin, en sê, stop, 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 hou op, wat doen jylle? En dan gaan die mense lach om, en hulle en moedig die ouwens aan en, en, en Telemachies het later afgehaakloop en het binnen in die, binnen in die Colosseum ingespring, in die arena ingespring en sê stop, stop, wat doen jylle? Die naam van Jezus hou op! En, en die gladiators wat daar staan en beklaai het, het, het nou lekker geweest wat maak hulle met die, die ouwe nie, en het opgekyk vir die kies en sê, en vir die skaar en sê, maar maak hom dood en tjik, sleen die steek hulle vir Telemachies daar dood. Ek doe val, stil, die kolosseum. En een ou staan op, en loop uit. En die volgende ou staan op, en loop uit. En die hele kolosseum, loop leeg. En dit was die laaste, kleidigheidig, gever, geschiedenis van die Romeinse Rijk. Door een ou, wat opgestaan het, vir wat reg is, En dis vir ons een moeilike ding. Ons weet en ons verklaar dat ons levens getuig. Ons levens getuig die beste of die slechtste. Die manier hoe ons opstaan die nou recht en verkeer. Kom ons lees 
in 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 gaan ons met mekaar saamlees um, in die oud testament begin bekom het raak het my bybel nie, 2 Samuel 12 meer het nie. Um, 2, 2 Samuel 12, ons gaan daar lees van vers 1 af. Daarna het die Heere van Nathan na David gesteer. Die profeet Nathan na David gesteer. Nathan het by hom gekom en vir hom gesê, daar was twee mans in diezelfde plek. Die een was rijk en die ander arm. Die rijke het groot troppe klein vee en beeste gehad, Behalwe een ou ooilammiekie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krimmelkies geëet, het sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, ja sy was vir hom soos een eie dochter. Daar het een besoeker by die rijk man gekom en hy kon het nie oor sy hart kry om van sy eie klein vee op beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. David het onbloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir David. So sê die Heere, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boon op nog sy vrouwens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee en as het nog te min was, sou ek enige iets daar wou bijgee. Waarom het jy nou die woord van die Heere geminnig door so'n verkeerde ding te doen? Jy het Uriah die jy tiet van die swaard doodgemaak en toe sy vrou Batsheba vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammonite. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminnig toe jy Uriah die jy tiet sy vrou vir jou gevat het. So sê die Heere, Van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrouwens voor jou oor vat en aan iemand anders gee. Hulle sal by jou vrouwens slaap en openbloot, want jy het een ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles openbloot voor die hele Israel doen. Toe sê David van Nathan, ek het gesondig, die Heere. En Nathan sê vir hom, die Heere het jou sonde vergewe, Jy sal nie nou meer sterwe nie. Maar omdat jy dier die daad die vijanden van die Heere aanleiding gegeet om hom te laster, sal hier diezelfde kind wat vir jou gebore is sterwe. Nathan het huis toe gegaan, en die het die kind wat Iriase vrou Batsheba vir David in die wereld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword. David het tot God gebid vir die kind. Hy het hom voor het moedig dier aanhoudend te vast, om terug te trek en op die grond te leen. Die hoofde van sy huishouding het om probeer oorreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan die tafel verskyn nie. Op die sevende dag het die kind gesterwe en Davidse ambtenare was bang om om te vertel dat die kind dood is. 
Hy het gesê, en nou, toe die koning nog geleerd het, het ons met ons koning gepraat, en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kon ons nou vir hom sê, die kind is dood? Hy sal een onbesonne ding aanvang. Daar had het achterkom, dat sy ambtenaren onder mekaar vluister. En hy het afgeleid dat die kind dood is. Is die kind dood? Het hy gevraag. Hy is dood, was hulle antwoord. Toe het David van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reekolie aangesmeer, aangetrek, en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna sy huis toe, en hy het kos gevra, hy het om een eten voorgesit en hy het geëet. Sy ambtenare vraag om toe, wat doen die nou? Toe die kind toch gelewe het, het die gevas en geheil, en nou dat die kind dood is, staan hy op en eet. Sy antwoord was, terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en geheil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Heer om my genadig, en dan sal die kind lewe, maar nou is hy dood. Waarom moet ek nou nog vas? Kan ek om na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe, ek kan nie na my toe terugkom. Daarna David sy vrou Batsheba getroos, Hy het by haar in die slaapkamer ingegaan en by haar geslaap en sy het een sien in die wereld gebring en David het om Salomo genoem. Die Heere het om lief gehad en het om die die profeet Nathan Jedidja laat noem wat beteken die Heere het om lief. Ons lees tot so ver. As ons vir mekaar sê, ons opdracht is om op te staan vir wat reg is, dan sê hierdie verhaal vir ons drie belangrike goed, wat ons moet hanteer om dit te kan doen. Die eerste ding wat hierdie gedeelte vir ons leer, is dat God weet alles wat ons doen. Jy moet nooit dink dat daar iets is wat jy vir die heren kan wegsteek. Jy moet nooit dink, daar is iets van jou, wat die Heere nie weet nie. Jy moet nooit dink. Nathan konfronteer David oor sy overspel met Batsheba. En hy vertel hier die mooie verhaalkie van, van hier die ou wat een skaap, wat een oelammekie gehad het, en hier die oelambouw weggeen nie, um, en toe gaan, kom iemand anders wat nie oeil lamme gehad het, en vat sy oeil. Maak hem dood. En die arme ou sy een lammekie is doodgemaak. Nie vir een oomlik moet ons dink, dat dit vir Nathan makkelijk was, om na David toe te gaan. Het is interessant, hy gaan na David toe na die geboorte van die kind, omtrent een jaar na David vir Uriah doodgemaak het. Hoekom? omdat dit nie makkelijk was nie, hier gaan hy na die koning toe, hier sê hy vir die koning, jy het een fout gemaakt, hier vat hy eindelijk sy eie leven in sy hande, en gaan hy na die koning toe, om mense te gaan konfronteer met goed in hulle levens, wat nie reg is nie, is nie makkelijk nie, dit is een moeilike ding, dit is iets waarmee jouself ongelooflik blootstel, Maar daar kom een punt in elke van onze levens waar ons moet opstaan vir wat recht en verkeerd is. Wie is jou Nathan? 
Wie is daar in jou leven wat sy vinger op jou boos kan sit en sê, hy, wat jy nou doen is hier recht. Wie is dit? Ons hou nie daarvan as mense ons op ons foute wees. Soms nou loop in ons bloed. Ons hou nie daarvan as mense vir ons sê, jy was verkeerd nie. Of hoe kon jy so iets gedoen het? Maar ons het natans in ons levens nodig om ons te red. Om te keer dat ons ons en ons gesin en ons families vernietig. En soms is het ons mans, soms is het ons vrouwens. Soms is het een pa, ma, ons vrienden. Wat ek is ons kinders. Wat vir ons, wat vir ons kom konfronteer en kom sê, maar hier is iets in ons levens wat nie reg is nie. Maar het kan ons levens red. Vir jou, vir my, vir, vir ons wat na mense toe moet gaan, wat na vrienden van ons toe moet gaan, wat, wat vrienden van ons moet kon konfronteer, wat ons vrou, ons kinders, ons ouders moet konfronteer, met goed wat nie reg is nie, dit is nie makkelijk nie. Alle levens is op die spel. Onthoud dit. Want God weet waarmee ons bezig is. God weet. Ons, ons is soms eers hartseer as ons uitgevang word. Ons wil soms eers verander as kaart op die tafel is. Ons is heil eers lang trane as ander mense uitvind van wat ons verkeer ongelukkig. Maar sonde kom altyd uit. Eindig dit die potentiaal om ons getuienis te vernietig. Heren sê dit vir, sê dit vir David, Nathan sê dit vir David, maar die hele wereld sien wat jy aangevang het. Die mense saam met wie jy werk, in die tyd behoort hulle te weet, Jesus Christus. En, en in die tyd, hou hulle jou al, op een ander manier dop, al voorbij lang. En kan jy dit eindelijk nie waag, om iets verkeerd te doen nie? Want dis die eerste antlag, jy sê dan, Jesus Christus. Jy sê dan, jy dien die Heere. is het so belangrijk, daarom is het so belangrijk, dat ons natans in ons levens toelaat, wat vir ons kan sê, is iets nie recht nie. Hanteer het. En, en is interessant, as, as Nathan by David kom en hy vertel vir my story, dan, dan oordeel David baie makkelijk. Hier in vers 5 sê David, David het om bloedig vereg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Heere leef, een man wat dit oor sy hand krij, moet doodgemaak word. Hy het geen grond om het te sê nie. Die wet sê nie dit nie. 
Wat, 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 wat David het, het, het so erg hier oog gevoel. David, David denkt soos ons, zwart en wit, jy droog gemaakt, jy moet genuil word. Ons is baie hard, en baie vinnig baie hard, op anderse foute. Baie vinnig. En ons oordeel verschrikkelijk makkelijk. Omdat dit soms makkelijker is om die fout in ander te gaan soek. Omdat dit soms makkelijker is om die kollig op ander mense te skyn en sê, hier, kijk wat in die Kijk wat vang hy aan. Kijk wat die kiesers maak hulle. Kijk die trele op. Baie makkelijk. Maar God weet alles wat ons doen wat ons mekaar mag sê, moet sê, is God straf sonde, omdat dit ons in anders levens kan vernietig. En dis wat ons, dis wat ons hiervan leef, Nathan wat by David kom en vir hom sê in vers 7, jy is die man, jy sê ook wat hierdie goed doen, maar hierdie confrontatie plaas David op een kruispad in sy leven, elke confrontatie plaas ons op een kruispad in ons levens. En dan doen Nathan een verschrikkelijk interessante ding, want David moet verstaan en ons moet verstaan, dat zonde is altijd tegen God. En Nathan gaan, en hy sê vir David ongelooflik hier van vers 7 af, so sê die Heere die God van Israel, ek het jou tot koning gesalf. Ek het jou tegen Saul beskerm. Ek het jou die koningskap van Saul gegeen. Kijk hoe goed was God vir David. Kijk wat so ongelooflike goed het God vir David gegeen gedoen. En dis die al nie. Hier staan in vers 8 op die einde. En as dit nog te min was, so ook enig iets daarby wou geen. Dus ek sal vir jou enig iets geen, sê God. So goed is God. God is vir ons goed. Ons kry soveel wat ons nie verdien nie. God gee vir ons soveel wat ons nie mag aanspraak maak jy op. God is vir ons so goed. En hier ding wat God sê, en as het nog te min was, so ek enig iets daar wil bijgee, moet jy nou neersit tegen die belofte van sonde. Wat beloof sonde gaan hy vir jou gee? En wat is dit wat God vir jou beloof en vir jou gaan gee? Sê die gedink tegen mekaar nie. Nathan kom by David en sê vir hom, en so waar is vragies, gloe jy wat sonde vir jou bied, na alles wat God vir jou gedoen het alles wie God vir jou is, doen ons dit oor en oor, kies ons sonde. Daarom mag ons sê, sonde is, moet ons sê, sonde is altyd tegen God. Sonde is altyd hierdie, hierdie beloftes van God, wat ek nie geloof nie. Hierdie goedheid van God, 
wat ik niet vertrouw nie. Dat is wat zonde is. En natuurlijk, het zonde gevolgen, skrikwekkende gevolgen. En, en ons sien Nathan, kom sê vir David, maar hierdie swaard gaan altyd in jou huis bly. En nooit mag ons dink dat die gevolgen van zonde ons vry, vry is daarvan. En ongelukkig lees, leer ons by David dat die grootste inpak van ons zonde is in ons huise, is in ons kinders. Drie van Davidse seens wat die swaar doodgemaak. Amnon, Absalon, Adonia. Drie van hulle sterf in die swaar. Jy moet altyd besef, dit wat jy verkeerd doen, beinvloed jou kiets, beinvloed jou heveliksmaat, beinvloed jou vriende. Sonde is nooit iets in isolatie. Nooit nie. Ons voorbeeld in ons waardes, in ons ethische, morele keuses, smeer af op ons kinders. Ek is rektig een artikel gelees, wat hulle sê, dat kinders hier van 12 tot 15, word meer beinvloed, dier paanmaase vriende, as dier paanma. Smeer af. Sonde het gevolge. Maar, derde wat ons mekaar moet sê is, weet jy wat, God vergewe. Dat was Davidse reaksie, vers 13. Toe sê David van Nathan, eerste woorde, ek het gesondig, ten Heere, onmiddellik beraad, Geef ons konings, geen shifting of the blame nie, geen eevaat vir my hier aangepaas nie, nie, ek blameer iemand anders nie, ek het gesondig. Ek is verkeerd. David vat eienaarskap vir wat nie reg is in sy leven nie. Wee, en, en, en as a, mens dink, dis maar sommer net een sinnetje in die bybel, blaai saam met my, Psalm 51 toe. Blaai saam met my na Psalm 51 toe. Dan, want Psalm 51 is dit wat David skryf, is Davidse gebed na aanleidinge van dit. Luister wat skryf hy. Vers, vers 3. Wees my genadig, o God, in die trouwe liefde, wis my oortredings uit, in die groot paramachtigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja, my oortredings ken ek, en van my sonde is bly ek altyd bewus, teen nie alleen het ek gesondig, en gedoen wat verkeerd is, vers 12, skep vir my een rein hart, o God, vernieuwe my gees, en maak my standvastig, moet my toch nie van u af wegdrijf, en die heilige gees van my af wegneem, Laat my weer die blijdschap ervaar van iemand wat hier u verlos is. 
ons, ons jok oor ons foute, ons kruip weg achter allerhande verskonings. Ons het allerhande maniere waarop ons dit rechtvaardig. Het gaan nie help he. As net een pad. As net een pad. En dis die pad van eks verkeerd. Ek is jammer. Daar is nie aan een pad van herstel nie. Van recht maak nie. Ek sê altyd vir paarkies wat by my kom vir hevelijksberading, dat die heel belangrijkste drie woorde wat een man ooit in sy leven kan leer is, ek is jammer. Ons moet het meer sê. En die drie heel belangrijkste woorde wat een vrouw moet leer is, ek vergewe jou. Want dis wat God doen. Daar staan het. 2 Sander 12. Precies in die, in die volgende vers staan het. Vers, vers 13 sê, toe sê David van Nathan, ek het gesondig teen die Heere, en Nathan sê vir hom, die Heere het jou sonde vergewe. Die Heere het vergewe. Want God is in die bezigheid van vergewe. Want die verhouding is vir hom belangrijk. Ons verhouding met die Heere is vir hom belangrijk. En nooit, nooit, nooit mag ons die kracht van vergiffenis om ons kat nie. No, nooit mag ons die kracht van hierdie woorde, ek vergewe jou, onderskat nie, lichtvat nie. Is powerful. Want net daar vier God alles van die tafel af, en sê vir my right, nou begin ons weer. Hy sê dit. Die Heer het jou sonde vergewe, en jy sal lewe. Jy sal nie nou sterwe, jy sal lewe. Vergewe mense. Vergewe jou collega's. Vergewe jou hevelijksmaat. Vergewe jou ouwers. Jou kinders. Vergewe. Want daarmee bring jy leven. Maar, David moes steeds met die gevolge van sy sonde saamleef, want sonde het gevolge. Ek gebruik altyd die beeld, sê man, sê nou maar, ek sta nie boop in die meer en ek spring af, en stupid gaat spring af en ek breek my arm, en ek sê, oe, wie hier, ek moes so stupid, vergewe my, en dan vergewe die heren of my dadelijk. Maar ek gaan vir 6 weke in gips loop. Klaar. Dit is eenvoudige voorbeeldkie, maar dit is so sonde werk. Sonde het gevolge. en die skrikwekkende gevolg van David sy sonde, was hy sienkie sterf. Die, die skrikwekkende gevolg was een kind wat doodgaat. En ek dink baie keer, ons besef nie, hoe ernstig is ons sonde nie, maak ons kinders dood. 
ons lees dat David bid vir sy sienkie sy geneesing, en hy vast, en hy eet nie. En het gebeur nie. En ons minne goed wat ons geloof uitdaag, soos hy nie ding. Want baie keer gebeur het ons slecht en zwaar het op ons pad, en ons wonder, maar wat is sonde het ek nou waar gedoen, dat hy die ding met my gebeur? En moet ons vir mekaar sê, dat zware moeilik en slechte goed op ons pad, is altyd die gevolg van sonde wat ons gedoen het. Partij keer ja. Maar ander keer is dit iets totaal anders. Maar soms ja. Soms is slechte goed die gevolg van ons stupid cases. Maar dat is iets baie meer as dit, want op een of ander manier, Moet, moet ons verstaan dat geloof werk anders. Geloof is in wat God kan doen. Maar geloof is ook in die feit dat God soms goed anders doen. As wat ek wil hee, as wat ek voor smeek, as wat ek voor vraag, as wat ek voor vast, as wat ek myself voor disciplineer. Want ons moet soms oe ontwikkel om Godse groter prentje raak te sê. En dis wat, dis wat hier gebeur. David en Batsebaat nog een kind, en dan doen hy iets ongelooflik. Luister, vers 24, daarna David sy vrou Batsebaat getroos, hy het by haar na slaapkamer ingegaan, by haar geslaap, sy het die sien in die wereld gebring, en David het om Salomo genoem, die Heer het om lief gehad, En hy het om dier die profeet Nathan, jy dit ja laat noem wat beteken. Die Heer het om lief. Wow. Na al die sleg, en al die zwaar, en al die moeilike goed ek moest deegaan, weet jy, as ek nou een woord kan sê, dan is dit. Die Heer het my lief. Dis wat David sê. Om, om een Nathan te wees vir iemand, om met jou vinger op jou, op iemandse borst te gaan staan, om mense op hulle foute te wees, om vir mense te oordeel, is net die helfte van die hele story. Die ander helfte is om vir mense te vertel van hoe lief die Heere vir jou is. Hoe die Heere jou vergeef het. Hoe die Heere in jou leven die groter prentje laat raak sien het. Hoe die Heere vir jou lief is. Het is vir ons makkelijk om te judge. Het is baie moeilik om lief te hee. Het is nie vir ons lekker as mense vir ons kom sê, maar dit en dit en dit in jou leven is nie recht nie. keer ons levens om, as mense na ons te kom en vir ons kom vertel hoe lief Heere vir ons is. Iemand het hulle ooit vir jou kom sê. Iemand het hulle ooit na jou teruggestap vir jou gesê, Jezus Heere is vir jou lief. Dis wat het beteken as ons sê ons natans is. Dis wat het beteken as ons sê ons moet opstaan vir wat reg is. Ja, ons moet opstaan vir goed wat verkeerd is in mensense levens, maar ons moet opstaan vir Jesus' liefde wat mense moet raak sien in ons. 
afsluit. Stereo aan nadans in jou leven. Luister na mense. Wees een Nathan vader. Help jou vrienden. Wees hulle terecht. Help mekaar in die huwelik. Jy en jou pelle, help mekaar, bou mekaar op. Staan op vir wat recht is. Al het het prijs. Maar dis nie die einde nie. Hou aanpraat hoe God sy grote prentje. God wat vir jou lief is. In spuite van al jou foute. Ek dink soms, dit het een baie krachtiger inpak. Kom ons bid. Heere Jesus, ons staan maar weer eens vir ochend verleef vir die Bijbel. Heere, ons staan vir ochend maar weer eens met die ontdekking dat die woord ons ken. Dat jy alles van ons weet, Heere. Heere, ons, ons staan vir ochend voor die ontdekking dat selfs al moet ons gestra word, vergoed in ons levens nie recht nie, is het nie die einde van die pad wat jy met ons stap nie. En daarom, Heere, wil ek vir ochend bid en vraag, vergewe ons. Heere, en daarom wil ek vir ochend kom sê, Heere, ek is jammer oor wat ek in my leven verkeerd het. Heer, en ek weet elkeen wat vir oogend hier sit, het die selfde gebed. Heer, want ons weet wat ons verkeerde doen, maak mense rondom ons seer. Vernietig ons getuienis. Heer, dankie, dat die volgens lief is. Dankie dat dit die rede is, hoekom die verhouding vir u belangrijk is. Hoekom skoon word vir u belangrijk is. Dankie vir die belofte in die woord, dat u ons sonde so ver verweid is, as die ooste is van die weste. Dankie dat in die skrif vir ons beloof, Heere, dat al was ons kalak en rooi van bloed, van sonde, dat ons sal wit word, soos wol. Dankie Heere vir die belofte dat as ons ons sondes belei, jy is getrouw en rechtvaardig om ons alle ons sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Help ons om ander te vergewe soos jy ons vergeef het. In Jezus naam bid ons dit. Amen.